0: Buenas noches, queridos hermanos, eh, como les comenté en el chat, vamos a dar la clase el día de hoy. Espero primeramente Dios poder avanzar lo más que pueda. Vamos a estudiar el día de hoy la tefilá, el rezo que decimos, como les comenté, lunes y jueves todos los días y el, la, la tefilá que principalmente llevamos a cabo en Enceliachot y en Yom Akipurim es el famoso la famosa tefilá el famoso rezo que decimos el melech Yoshe valkise rachamim omitnaek Bajasidut, mochel abonot amo ma'avir rishon rishon marbeme achilal achatayim pocheim sedakodim kol beruach לא חרעתם להם גומל, אל ראתנו לומר מדות שלוש עשרה, זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שעודעת לענב מכדם אכן כתוב, בתורתך, בירד אדוני ואנם, והי תיעצב עמו שם, esta tefilá muy conocida este rezo que enchina el cuerpo de la persona cuando todos los del minyan en el am israel lo dicen juntos y al final el Veshamne, Emar, y todos empiezan a decir, vaya Abor, Hashem, Alpanav, Ycra, etc. Habíamos hablado en breve, queridos hermanos, la semana pasada, habíamos hablado qué importante es conocer los trece atributos, qué importante es entender qué decimos. Habíamos explicado que los trece atributos no nada más es las trece conductas de misericordia de Dios, sino habíamos hablado que Dios nos enseñó decir los trece atributos. Habíamos hablado que si queremos despertar misericordia en momentos difíciles, Dios nos enseñó el secreto, menciona los trece atributos. Y habíamos hablado en una clase cómo despertar los trece atributos y sobre eso en breve habíamos hablado que los 13 atributos nos despertamos uno diciendo los 13 atributos como manifestando Boreolam aplica tus 13 conductas de misericordia que no hemos estudiado todavía toda, todavía cuáles son. Por otro lado, habíamos hablado por qué el número 13 que representa Ehad representa el 13 es el valor numérico de la palabra Ejad, que nosotros nos unimos con Dios con los 13 atributos. Habíamos hablado que Dios no espera de nosotros nada más decirle y pedirle que aplique los 13 atributos. Habíamos hablado que Dios espera que cada persona se conduzca también como esos 13 atributos. Como, como ya dice la Torah, Be'alachta, Bidrajav. Tú vas a tomar los caminos de Dios. Esto es una cosa, la verdad, fantástica. Y la persona tiene que no nada más pedir, sino también tiene la persona que tomar esos caminos de Dios. Y así como Él es misericordioso, Él es piadoso, Él tiene paciencia y no aplica el juicio inmediato. Él carga con los pecados y de alguna manera espera que hagamos Teshuvá. También de la misma forma, tú debes de hacer lo mismo. Esto, queridos hermanos, es el término, es el concepto de los trece atributos. Y al final, la última clase que dimos fue que cada persona debe de cargar con ese nombre de Dios. Hoy, Bezrat Hashem, quiero explicarles. El El Meleh José Balquise Rahamim, que es una tefilá hermosísima. Hay de alguna manera eh, opiniones quién editó este rezo, quién de alguna manera, como decimos, lo inventó, pero esto ya está desde la época de Rabbi Amram, que era desde la época de los Geonim, estamos hablando hace más de 1500 años que se llevó a cabo este rezo y que se ya se dispersó en todo a Israel vamos a estudiar y voy a tratar de ir como dicen este párrafo por párrafo para que puedan entender el melech yosheb al kiseh rahamim el vamos a aprender el día de hoy y voy a adelantar un poquito que la palabra el alef Lamed. No es nada más el nombre de Dios, sino representa una conducta de misericordia, es uno de los atributos de Dios. El Rahum Cuando utilizamos la palabra Alef Lamed, que él eso es una conducta de Dios, no nada más nos referimos a él, sino nos referimos a cómo Él conduce el mundo, cómo lo conduce con la palabra Él. ¿Qué es Él? En, el, en, en, en breve, la palabra Aleph Lamed representa la conducta de Dios con toda su fuerza, con toda su fuerza. Él significa todo el poder que representa. ¿En qué? Escuchen qué cosa interesantísima. La palabra él significa Dios es todopoderoso en su generosidad. Ahorita les voy a explicar. En su bondad es todopoderoso. O sea, no nada más como ustedes saben, todopoderoso en todos los aspectos del mundo, sino Dios usa en el sentido todo su poder para dar toda la generosidad, y toda la bondad y cuando decimos el Melech quiere decir Boreolam aquel poderoso aquel que representamos y decimos que él es el Melech y tiene todo el poder del mundo y conduce con toda su fuerza toda la generosidad escuchen bien Melech yoshem Al Kiser Boreolam está sentado ¿Saben qué significa está sentado? Todos son términos en sentido figurado porque Dios no tiene figura. Dios no es un cuerpo como un ser humano. Pero la palabra Yoshev significa que Dios está siempre al tanto de dirigir al mundo. O sea, Yoshev significa, les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Ahorita yo estoy con ustedes, estoy platicando. Hay una junta, estamos sentados, estamos platicando sentados. Si yo ahorita me paro, es como hacer una interrupción. Es como decir un, ya, Bishu, espérame un minuto. Interrumpo para hacer algo y regreso. Y me siento y continúo. Dios está todo el tiempo, Yoshev, todo el tiempo Boreolam está al pendiente del mundo. Boreolam no ignora ningún momento de la vida. Boreolam no se distrae en ningún momento de la vida y él está yoshev todo el tiempo Boreolam está sentado y está atendiendo y está de alguna manera checando todo lo que hacemos. Pero Dios no está sentado en el trono del juicio, sino está sentado en el trono del Rahamim. De la misericordia. Él el me elegió al Rahamim. Cuatro puntos. Él con toda su fuerza. Con toda su generosidad. Está todo el tiempo al pendiente. Y al tanto. De estar analizando todo lo que la gente hace. Pero cómo juzga Boreolam todos los momentos del mundo, rahamim, con misericordia. Y si existe misericordia en el mundo, es porque Él es misericordioso. Como decimos en la frase, rahamim. Él es el dueño de toda la misericordia. Si alguien realmente quiere saber qué es misericordia, la misericordia que es Dios. Por eso decimos que Boreolam es el Rahum de Hanun. Boreolam es el misericordioso. Entonces, en breve, manifestamos acá que Moreolam utiliza todo el poder para la misericordia, para la bondad. Está todo el tiempo al tanto de lo que pasa en el mundo. Y todo como está, de Rahamim. Todo está siempre en el trono de la misericordia ese es boreolam queridos hermanos ese dios no es aquel que Barminan quiere hasbe shalom nada más lo digo en el sentido figurado no es aquel que hasbe shalom quiere fastidiar que Barminan boreolam quiere este, molestar como decimos acá como que no tiene nada que hacer más que nada más molestar o hasbe shalom quiere fastidiar no Boreolam, ¿saben qué quiere? Boreolam quiere estar al pendiente de nosotros. Dios está sentado. Él nunca se paró, nunca se distrajo, todo el tiempo estuvo al pendiente y está sentado en el trono de la misericordia. Queridos hermanos, quiero decirles algo muy importante en la vida. Eres importante en los ojos de Dios. Y eres tan importante que Dios no ignora ningún momento de todo lo que haces. Y Dios está al pendiente de todos tus actos. Dios está al pendiente de todo lo que haces. Y de alguna manera, todo lo que Dios está al pendiente es porque eres muy importante. Es porque tus actos son importantes. Es porque tus actos y lo que representa el futuro de esos actos son muy importantes en los ojos de Dios, queridos hermanos. ¿Qué madre que está aquí presente no estuvo al pendiente de sus hijos? Y estuvo todo el tiempo al tanto de sus hijos, de todo lo que sus hijos hacen. No es barminán fastidiar al hijo. Es todo lo contrario. Es porque tanto te amo. Y es porque tanto te quiero que por eso estoy al tanto de ti en cada momento. No te ignoro, eres muy importante para mí, pero hay algo más que eso. No nada más que eres importante para mí, sino tus actos son muy importantes y tus actos son muy trascendentales. Tus actos son muy especiales. Tú no nada más lo que dices es como un acto, vamos a decirlo así, de un niño que no tiene sentido. Tus actos tienen un sentido muy trascendental. Son, son actos que tienen sentido en todos los aspectos. Y por eso Dios está muy al pendiente de ti. Y por eso decimos que Dios está. Dios está, Dios está sentado, está al tanto de ti. Pero no está en el trono del juicio. Del juicio quiere decir. Pecaste la multa. Hiciste una, una violación. Este castigo. Cárcel. No. Dios está en el Kiserra Hamim. Dios está en el trono de la misericordia. Y lo único que quiere de ti. Es tu bien. Y lo único que espera de ti. Es que esos actos te eleven. Esos actos te te den crecimiento, que esos actos no destruyan tu vida, que esos actos no te provoquen alejarte de lo bueno, desviarte del camino correcto. Esa es la primera parte y por eso decimos, después de esta frase, el melej yoshev al kiseh rahamim, ¿cómo sigue? Boreolam se conduce Behesed, bajasidud se conduce Bajesed. ¿Qué significa que Dios se conduce Bajesed? Una explicación, si recuerdan, de la última clase que dimos de Tefilá de Mismor Letodá, Dios se conduce con Hesed. ¿Cómo decimos en el Mismor Letodá? Quitovashem le Olam Hasdo. Porque es muy bueno. Y su generosidad es Leolam. ¿Qué significa Hasdo? ¿Qué significa su generosidad? Es eterna. Escuchen, queridos hermanos: generosidad, ya estudiamos, significa su conducta sobrenatural de, 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 de Dios hacia nosotros. Eso significa Hesed: la protección que Dios nos da sobrenatural la protección que Dios nos da en la vida como les como les expliqué en esa clase que cuántas cosas Dios de forma personal cuidó a la persona y que de forma sobrenatural cuando yo digo sobrenatural quiere decir que vemos como ay qué bueno que esto pasó así qué bueno que Dios ay me presentó esta persona ay mira ¿Cómo me encontré con alguien para un negocio? ¡Ay, mira cómo! Toda esa parte es el gesed de Boreolam. Y Boreolam, ¿cómo conduce al Am Israel? Boreolam se conduce con el Am Israel. Todos venimos al CNIS. Y todos pedimos tefilá. Y todos sabemos que con esa tefilá podemos llegar a cambiar muchas cosas de la vida. Se pueden presentar negocios con ese rezo. Dios puede dirigir a tus hijos en el buen camino y no presentarles cosas malas con esa tefilá. Dios a ti te puede proteger en una forma particular con esa tefilá. No tenemos idea cuánto Dios se conduce con gesed delante de nosotros. Entonces, dos cosas. Una, está sentado en el trono de la misericordia y Boreolam no aplica sobre ningún pecado el castigo de forma inmediata y por otro lado, Mitnaheg bajasidut. Boreolam se conduce con generosidad. ¿Qué significa generosidad? De una manera especial, que Boreolam nos hace ese tipo de milagros dentro de la naturaleza, que cuántos de ellos, si abrimos los ojos y empezamos a ver, wow, es una cosa maravillosa, como quedamos. No la naturaleza que Baruch Hashem Boreolam nos da vista, nos da entendimiento, nos da Baruch Hashem salud, sino sobre. Sobre quiere decir las cosas particulares que vemos en forma personal, como Boreolam ha dirigido nuestra vida. Eso significa mitnaeg bajasidut. ¿Cómo seguimos? Boreolam perdona los pecados. De su pueblo. Ya explicamos queridos hermanos. Y nada más vamos a recordar este tema. En el mundo la persona que peca la paga. Eso es lo normal. La persona que peca la paga. Por ejemplo. La persona que no pagó el recibo de luz. Se lo cortan. Se lo cortan. Y al final pues ni modo. O sea, te la cortaron y a ver hasta cuando pagues la luz. Y así como esas hay muchas, la persona tiene que pagar las consecuencias del pecado que hizo. Eso es lo natural. Pero imagínense ustedes que llegue una persona a la compañía de luz, no pagó la luz, se la cortaron. Y llega la persona y dice, disculpen, hatati, aviti, pasati, ah, imagínense que llega uno de todo corazón, disculpen, hatati, habiti, pasati, oye, ¿qué le va a decir el de la compañía de luz, ya sé que pecaste, ya sé que habita y que pasata, y por eso te corté la luz, Je. es como que el poli lo agarró cuando se pasó el alto, ay poli, disculpe, hatati, habiti, pasati, ¿Qué significa? Por eso te voy a levantar una infracción. ¿Que te está usted burlando de mí o qué? Ya sé que usted pecó. Por eso lo voy a castigar. Para que aprenda para la otra. Pero Dios. Con su pueblo. No es así. Dios con su pueblo. ¿Qué hace Dios? Perdona los pecados de su pueblo. Nosotros. Somos diferentes al mundo. El mundo no entiende. El mundo no entiende confieso. Al revés. ¿Cómo normalmente el mundo se conduce? ¿Cómo? Mientras más niegue. Mientras más no reconozca. A ver si me cachan. Pero aquí no es así. Aquí es al revés totalmente. Aquí Dios lo que quiere. Es que confieses que pecaste, ya lo sé, tengo el video, <risa> ahí está el video, que pecaste, ya lo sé, te estoy, te estoy viendo todo el tiempo, el Melech Yoshev, está todo el tiempo al pendiente, está sentado en las cámaras, Dios está al tanto de todo en cada segundo, ¿qué necesito de ti?, no cacharte, no necesito que reconozcas, Queridos hermanos, en Eretz Israel hubo una historia impactante de una persona que le faltaba dinero y sospechó de un empleado. Y al final le dijo al empleado, está faltando dinero. Ay, patroncito, quién sepa, quién sepa. No, 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 yo no sé nada. Y al final el patroncito pues, puso unas cámaras y le faltó otra vez dinero. Checaron las cámaras y clarito como el agua... Entró el señor, agarró la caja fuerte, abrió, sacó la anal, y se lo llevó. Lo mandó a llevar otra vez y le dijo, oye, me faltó otra vez dinero. No sé, patroncito, no, no sé. Ustedes saben que siempre la persona, mientras no haya evidencia y puede negar, siempre la persona va a negar. Ese es el mundo. ¿Por qué? Porque cuando reconozcas, la pagas. Eso es lo natural. Cuando llegó el patrón y le dijo: Mira, quiero enseñarte un pequeño video. Y cuando vio el Señor el video, cómo él entró, ya ahora sí, no había forma, no había forma. Es totalmente vámonos. Negaste, ahora te vas. Pero con Dios no hay eso, queridos hermanos. Él sabe todo. Y no necesito que me niegues. Está todo clarito. ¿Qué necesito que hagas? Escuchen bien lo que decimos en Celiahot todo, todos los días: va a aboní. Lo ti. mi pecado. Va a aboní y mi pecado. Sin querer. Adrede. <editions> lo O sea, yo lo dije y no lo escondí. No lo escondí. Porque el versículo dice así. El que esconde sus pecados no va a tener éxito. Se las va a ver con Dios. Entonces, ¿quién va a ganar? Humo debe Yeruham. El que reconoce y abandona el pecado, Yeruham. Ese sí va a tener qué. Rahamim. Rahamim. Ese sí va a tener misericordia. Y por eso aquí dice, Dios a quien perdona, amó a su pueblo, porque no es, no es lo normal, no es lógico. Ese concepto que se llama Teshuvah. Ahora ya estamos entendiendo, queridos hermanos, qué significa Teshuvah. Ya entienden que Teshuvah tiene un concepto muy profundo. No es un concepto lógico, no es un concepto normal, pero Dios... Mojel abonot amó, Dios con su pueblo sí realmente perdona. ¿Cuándo? Cuando la persona se confiesa, cuando la persona se arrepiente y ahí es donde viene ese concepto que Dios, cuando ve en la persona la sinceridad de que está pidiendo perdón, entonces Mojel abonot amó, es una belleza queridos hermanos. Que Dios es el, el, el dueño de la misericordia. Y Dios lo único que quiere nada más es que te endereces, hijo mío. Hijo, échale ganas y vamos para adelante. ¿Dónde se ve el amor de Dios hacia nosotros? Como se ve el amor del padre al hijo. El hijo, queridos hermanos, cualquiera que cometa cualquier error en el momento que el hijo lagrimee y le diga con toda sinceridad a sus padres ya no lo vuelvo a hacer los papás harán ya órale mi vida un beso, ya está vámonos, ya no necesitamos más, eso es en general pero si no es un hijo si no es un extraño si no es un hijo si no es una persona ajena qué decimos Sí, con todo lo que me digas y lloras, pero la verdad, no mi rey, tienes que tomar una lección y te la voy a dar, a ver si así aprendes. Como me dijo una persona la semana pasada, ya aunque lo perdone, tiene que aprender, tienen que darle una lección. Si no es el hijo, es toda la, la justicia, es el hijo, entonces... Está la misericordia del Padre, pero vean qué interesante. Mohel amo ma'avir rishon rishon. Alguien me puede explicar esta frase. Dios perdona los pecados de su pueblo ma'avir rishon rishon y pasa por alto rishon rishon. Primero primero. ¿Qué es esto? ¿Qué es Mahabi Rishon ¿Cuál es la, la idea de esto? Dicen nuestros sabios en el Talmud, en Rosh Hashanah. Cada frase puede ser Talmud, puede ser Midrash, o sea, está lleno de explicaciones de Jajamim con, con, con cada frase en la cual está escrita. Dice la Gemara en Masejet Rosh Hashanah. La Gemara está en la página 17, lado A. Existe, escuchen qué interesante, existen tres niveles de personas, el tzadik, el otro extremo, el rasha, o sea, el justo, el que salió en el juicio mal y está el benuní, el benuní quiere decir el que está tipo 50-50, o sea, sí y no, como decimos aquí en México, más o menos. Más o menos, les pregunto yo a la gente, más o menos, él está en el más o está en el menos, pero hay gente que dice más o menos, más o menos quiere decir intermedio, hay gente que está en el más, hay gente que está en el menos y hay gente que está entre el más y menos, Ese se llama, más es el tzaddik, es el bueno, menos, en el que menos se comportó, es el, el tipo, el Rasha, a la, la persona que está en su camino mal. Y está el más o menos. Está el Benuní en el medio. Escuchen qué interesante. Este juicio, ¿quién es el más y quién es el menos y quién es en del medio? Dios es el que juzga bajo los actos de la persona. ¿Y qué significa bajo los actos de la persona? Dios sabe cada acto, cómo dictaminarlo. No es en cantidad, sino es en calidad, dice el Maimónides. No es en cantidad, porque puede haber una cantidad muy grande, pero en calidad es pequeño. Y puede haber uno, uno, pero en calidad, y se considera algo que algo muy grande los niños pueden hacer muchas travesuras por ejemplo pero son pocas en calidad son muchas en cantidad pero pocas en calidad travesuras muchas las que vemos todos los días con los niños pero puede haber una que se considera como que uh, no como todas sobrepasa y sobre arrebasa si ¿sí? todas las travesuras que ha hecho Puede la persona hacer un acto que ese acto es tremendo. Entonces no se miden los actos bajo cantidad, sino se miden bajo calidad. Por eso en la escuela pueden haber travesuras comunes que pasan todos los días, pero hay cosas que son fuera de lo normal y entonces eso merece ya una expulsión. No, pero jaja, pero moré, jajá, maestro, director. Llevo haciendo travesuras todos los días. Pero esta, mi querido, esa vale por todas, manito. Esa que hiciste, esa no tiene perdón. Esa ya es, te pasaste, como dicen, de la línea roja. ¿Quién mide eso, queridos hermanos? Borea Olam. Borea Olam sabe. Ashevit Balach sabe. Por eso nunca la persona tiene derecho de calificar. Todos debemos de saber que el único que califica es quién es Boreja Olam, es el creador del mundo. Dice el Maimónides, escuchen bien, si una persona se considera tzadik porque la mayoría de sus actos están bien, bajo la cantidad, perdón, bajo la calidad y no tanto bajo la cantidad, entonces Boreolam dice... Vamos para adelante, seguimos. Pero existe que una persona bajo la calidad, Barminan, Hashem Ishmor, los actos fueron tremendos. Entonces Dios dictamina y dice: Tengo que aplicar contigo algo más serio. Y hay unos que están como en medio, están en medio. Y si están en medio, entonces, ¿para dónde jalo? ¿Para dónde jalo? Jalo para acá, me refiero le doy chance y sigue adelante o jalo para acá o le doy del otro lado les voy a dar un sentimiento hace muchos años estuve en la embajada de Estados Unidos y todos quieren su, su visa todos quieren su visa americana para poder entrar a Estados Unidos y de alguna manera la persona quiere que le sellen y que le den esa visa pero estamos a ver ¿Qué va a decidir el cónsul? Va a decidir si se la damos o no se la damos. Los papeles están en orden, los papeles están en línea, el señor tiene realmente buena reputación, entonces vamos caminando. Sellito, bonito. Pero si no, puede barminar al revés. Un sello que no le concedan. Y puede haber uno que está como dicen, escuchen bien, 50-50, más o menos, y están analizando: ¿le damos o no le damos? Sobre eso viene el, 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 la frase de Kel Melech: Maavir Rishon Rishon. Dios va quitando uno por uno. ¿Qué significa uno por uno? Escuchen la explicación del Maimónides: una cosa, la verdad, increíble. Cuando una persona hace un pecado, ¿sí? Dice el Maimónides, un pecado, todavía no podemos decir que es parte de él. Se resbaló, pero no quiere decir que es parte de él. Se considera como un pecado. Ya, lo hizo una vez, ya. Pero no, no lo hace diario el Señor. No ves que ya se hizo parte de su vida, parte de su personalidad. Pero ¿qué pasa si lo hizo dos ya, como decimos aquí en México, cero y van dos. Ya no me gusta, pero con todo y eso llevamos dos. Pero qué pasa a la tercera? A la tercera, dice Boreolam, de ahí en adelante ya empiezo a contar el pecado. De la tercera en adelante empiezo a contar el pecado. Entonces, qué hace Dios? El primero lo pasa por alto. El segundo se considera todavía como el primero. ¿Y qué hace Dios? Lo pasa por alto. Ma'avi, rishon, Vamos, el primero lo pasamos. El segundo lo pasamos igual. Lo pasamos por alto. Mahavir, rishon. El tercero, escuchen la regla. El tercero depende... Si eres tzadik, entonces también el tercero, también ya lo paso. Porque si en términos generales veo que tu conducta es buena y es correcta, aún el tercero, en eso lo paso. Pero si no Shalom estás del otro lado, no nada más el tercero no lo paso por alto, sino hasta los primeros también te los tomo en cuenta. Pero si uno está más o menos... Si uno está tipo 50-50, Dios toma el tercero como si fuera el primero y le dice a la persona, órale, vamos para arriba, hijo. Otra vez, Hayim Tobim, Shalom, Brahat, Slaha, todo lo que tú necesites. Todo eso es que cuando está que 50-50 y Dios mismo le dice a la persona, yo voy a hacer el juicio con Rahamim. Voy a hacer el juicio con misericordia. Y voy a pasar los primeros para no tomarlos en cuenta y de alguna manera para que eso le siga dando a la persona Zejut, le dé mérito que podamos seguir adelante. Ma'avi, Rishon, Rishon. Es una cosa, la verdad, maravillosa. Cómo Dios se conduce en una forma muy espléndida delante de Am Israel. Pero todo esto, queridos hermanos, es cuando la persona, lo que dijimos al principio, reconoce. La persona le dice a Dios: agacho la cabeza, pequé delante de ti, le voy a echar ganas y vamos a seguir adelante. Y después, ¿cómo sigue la frase? Marve ha'ta'im, la poshaim se da con un colbazar la em Vamos a explicar esto. Marbe mekhila la hataim. Dios aumenta el perdón a los pecadores. Uslija la poshaim y también el perdón a los poshaim. Voy a explicar qué significa marbe. Aumenta. ¿Dónde le suena esta palabra todos los días en la Amida? Marbe aumenta decimos nosotros en breve traduzco dios mío perdóname por favor perdóname porque en tus manos está el perdón y tú lo que buscas es la teshuvá terminamos Barujatash, bendito Boreolam, es fuente de bendición que no nos no nos eh, no nos vamos a llamar, no aplica el castigo, las consecuencias no las pagamos, sino Boreolam perdona. Pero ahí decimos una palabra, Hanun Amarbe, el que aumenta el perdón. ¿Qué significa aumenta? Queridos hermanos, ¿qué pasa si una persona te pide perdón? Y tú dices, órale pues, vamos. Por segunda vez volvió a cometer el mismo error. Ay, perdóneme, perdóneme. Órale pues. Ya, la pasamos. A la tercera, ¿qué vas a decir? Eh, cada vez vienes con lo mismo, hijo. O sea, me pediste perdón la primera. La segunda. La tercera, ya. Oye, la misma historia de siempre. Ya, digamos que la tercera se la pasas. A la cuarta, ¿qué le vas a decir? Ya, esto ya es una burla, hijo mío. Vienes con la misma historia cada vez, al que por favor que te perdone, que mira, que no prestaste atención, que por favor, que no te diste cuenta, que estuviste presionado. Papacito lindo esto ya no pasa por alto. Ahora no te voy a perdonar. Pero con Dios, queridos hermanos, ¿cómo es el tema? Hanún, amarbé. Dios aumenta el, el perdón, Marbé quiere decir, aunque ya lleva esta historia 20 años, 20 años llevamos Kippur, 30 años llevamos Kipur, 40 años llevamos Kipur, y cada vez y cada año la misma historia. Hatati, Oye, dice Dios, llámano, el disco rayado se repite cada vez cada año es lo mismo. La respuesta es: en ese Kippur, queridos hermanos, Dios ve la chispa que tenemos adentro. Porque todos en ese día de Kippur sale la chispa real de quienes somos. Sale ese sentimiento real de qué es el judaísmo y cómo nos conectamos con Dios. Y todos tenemos Realmente el día de Kippur, buenos sentimientos y por eso Dios Hanun Dios aumenta el, el perdón, quiere decir una y otra y otra y otra y otra. Entonces, queridos hermanos, es para volverse loco. Uno, Teshuvah de por sí no tiene lógica. La Teshuvah no tendría que existir. La persona tendría que pagar sus consecuencias de lo que hizo. Y con todo y eso Dios creó la Teshuvah. Ese es por un lado. Dios perdona los pecados de su pueblo. Pero por otro lado, no nada más creaste la Teshuvah y perdonas los pecados y no hay consecuencia. Si no hay algo diferente, queridos hermanos, ¿cuántas veces Dios puede perdonar? ¿Cuántas veces vamos a repetir la misma historia? Y sobre eso decimos: Dios aumenta el perdón, Dios vuelve a repetir el perdón. pero Pero antes de explicar, quiero explicar dos conceptos escritos acá. Y estos dos conceptos están en la amida. Uno, mejila. Dos, selija. ¿Ok? Presten bien atención. Mohel, solea. Dos, het, hataim, uposheim. Jote y pochea. Vamos a explicar esto y presten bien atención. Selah, lanu, avinu, kihatan. Selah, ki hatano. Perdona porque pecamos. Mehol, ki fashano. Porque pashano, ¿Qué diferencia hay y los términos por qué se utilizan así? Escuchen bien, presten bien atención, está muy sencillo. Hatati, aviti, pashati, No me estoy confesando con ustedes, les estoy explicando. Hatati, aviti, pashati, ¿Qué es hatati? Peque, aviti también, pashati también. ¿Qué diferencia hay entre los tres? Muy simple. Het, hatati es sin querer. Sin querer. O sea, no lo hice adrede con conciencia para faltarle. No, se me fue. Lo que muchos dicen, se me fue. Eso se llama het. Aviti es en medio. Aviti es, lo hice con conciencia, sé que estoy pecando, pero la verdad se me antojó, mano. O sea, el, el, el pecado está muy atractivo, mano. O sea, no lo estoy haciendo para mal, de mala sangre, como decimos, para fastidiar, pero la verdad la tentación me ganó. Eso se llama Aviti. Por ejemplo, una persona que comió algo que no es casher, lo hizo con conciencia, pero la verdad se me antojó, me, me ganó mucho la tentación, no tenía mucho que comer, me paré ahí a la mitad en un restaurante, a Shemishmor, pero eso se llama aviti. Escuchen bien la tercera, Pashati. ¿Qué es Pashati? Rebeldía. Rebeldía quiere decir, no nada más lo hice con conciencia. Lo hice adrede para, como dicen, en calle, así, para ir en contra. Por ejemplo, tengo una comida taref, pero no sabe nada rica. Nada. Tengo una comida kasher exquisita, riquísima, sabrosa. Y el Señor dice, nada más para enseñarles a ustedes que esas jaladas, yo no voy con ellas, fue y comió el taref, así, para... Pero no te supo bien. Ni lo disfrutaste. Ya sé que no lo disfruté. Lo estoy haciendo Pesha. Pesha quiere decir rebeldía. Ahora vamos a tomar los dos extremos. Sin querer. Het. Pesha significa rebeldía. El que no lo hizo ni en conciencia se le fue. Y el que lo hizo con toda la rebeldía. Ahora escuchen. Selah. Lanu abinu ki hatanu Selah es het mehilah es pecha, mejor lanu malkenu ki Entonces quiere decir que tenemos Selah en el pecado sin querer Y mohel en el pecado con rebeldía ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Escuchen la explicación interesantísima de Rabbi Abraham, el hijo del Gaón de Vilna. Una cosa, la verdad, interesante. Selah es arreglar lo que eché a perder en el pecado. O sea, con el pecado, como les expliqué, echaste a perder algo y tienes que pagar la consecuencia. Eso es Selah. Selah es arreglar lo que eché a perder por medio del pecado. El pecado provocó un daño en el alma, como platicamos la semana pasada en la clase. El pecado provocó que se nos quite la pureza natural como la que el niño tiene. Y cuando uno crece y peca ya con conciencia, impurifica su alma, etcétera. Todo el tema que hablamos la semana pasada. Eso se llama Selah. Selah porque... Hice algo que hizo un daño. Eso es, queridos hermanos, escuchen bien. Eso es exactamente lo que es un pecado sin querer. Un pecado sin querer simplemente tiene una consecuencia por el pecado. Por ejemplo, una persona comió un queso pasado sin querer. Le cayó mal al estómago, pero fue sin querer fue sin querer, pero se metió e hizo un daño. Es una consecuencia. Te pasaste el alto sin querer. Pensabas que estaba siga y estaba ya en rojo sin querer, pero hiciste barminal un choque sin querer. Sí, pero hay, un, hay una consecuencia. Cuando hay una consecuencia, aunque haya sido sin querer, eso qué es? Selah. Perdóname. ¿Qué significa mejor? Escuchen qué interesante. El pecado tiene dos aspectos. Uno, la consecuencia que hiciste con el pecado, lo que provocaste por medio del pecado. Y escuchen la segunda, queridos hermanos. La segunda es, ¿a quién le pecaste? Cuando una persona pecó, ¿a quién le pecó? ¿A quién le falló? No le falló a cualquiera. Le falló al rey de reyes. Le falló al melech maljea Melahima a kadosh barujú. No le pecaste a cualquiera. No le fallaste tipo a tu amigo, a tu socio, a tu padre. Le fallaste a tu padre celestial. ¿A quién le pecaste? No delante de quién, sino a quién le pecaste. Y eso es algo realmente muy importante que la persona comprenda a quién le falló. Te fallé a ti, Boreolam. Entonces, el que peca adrede y con rebeldía no nada más tiene el problema de la consecuencia del pecado, sino tiene el pecado por haberle eh, re, por haberse revelado delante del Rey. Me rebelé delante de él. Le fallé a su honor. ¿Y para eso qué necesito? No nada más celija sino necesito mejila. Mejila es por el honor del rey. Independientemente a la consecuencia, el honor del rey. Un padre, hay veces, le duele más, no lo que hizo el hijo, las consecuencias que hizo, sino cómo le faltó el respeto directamente a quién, a él Imagínense ustedes que el hijo le diga al papá, no me interesas y voy a agarrar tu coche y me lo voy a llevar, hizo una cosa tremenda con el coche del papá, no nada más la consecuencia del pecado, sino el hecho que delante del papá le dijo, no te voy a hacer caso y se llevó su coche sin permiso. El papá dice, ¿cómo? Una cosa es que lo agarra a escondidas y otra cosa es que en mi presencia... En mi presencia. Mi palabra ya no vale. Mi palabra ya no sirve. Eso se llama mohel Dios perdona lo que le fallamos a su honor. Selah es sin querer. ¿Saben por qué? Porque Selah no le fallaste a Dios. De alguna manera lo hiciste sin querer. No fue adrede. No fue con rebeldía. Pero por otro lado... El que es poshea, el que lo hace adrede, ¿ese necesita qué? Mejila. Entonces sale, celija es por la consecuencia del pecado y mejila es por haberle faltado al honor del rey. Entonces ya estamos bien y por eso decimos, selah no avinu ki hatanu y después decimos, malkenu ki fashanu. Eso es en la amidad. Ahora vamos a checar aquí, queridos hermanos, cómo decimos aquí en, en Kelmelech. Marbe, mechila la Hataim, Usliha la posh'im. Dios mohel, ¿a quién? Al que hace pecado sin querer. Y soleah al que hace el pecado adrede. Aquí cambiamos los términos. Aquí decimos mohel, no al poshea sino mohel al que hizo sin querer, y Soleach, decimos, al quien hizo adrede, entonces sale que en la Amida decimos, Selach, al que pecó sin querer, Mojel, al rebelde, y aquí decimos al revés, Mojel, al que pecó sin querer, uslija el Soleach, ¿a quién? A los Posh'im, a los que hicieron pecado con rebeldía, ¿Por qué aquí cambiamos los términos? Queridos hermanos, muy simple, la, muy simple la idea. Vamos a estudiar el día de hoy algo muy importante en la vida. ¿Qué pasa si yo le digo a una persona, me traes el papel mañana? No se te olvide. Y él dice, no, no, sin falta mañana te lo traigo. Llega el día de mañana y le pregunto, oye, me trajiste el papel Yabishu, Abishu, perdón, se me olvidó, se me fue, estaba ocupado, no tienes idea cómo estaba tareado, se me olvidó. Oye, ¿por qué se te olvidó? Quiere decir que no era tan importante ese papel para ti traérmelo a ese día, si no, no se te hubiera olvidado. Ahí les va el ejemplo. ¿Qué pasa una persona que se levanta a las 8 de la mañana? Se levantó, se estiró así y de repente dice ¡Ay, se me olvidó que tenía que viajar! Tenía que tomar un crucero en Miami y después un vuelo a Europa y después irme a las islas de Grecia y después un vuelo a Israel regreso a Nueva York y regreso a México ¡Se me olvidó! Se me olvidó. No se te va a olvidar, papacito lindo. Algo que es muy importante y algo que es muy impactante, no se te va a olvidar. Quiere decir que cuando pecamos sin querer es porque no tomaste en cuenta y no le diste mucha importancia al tema. Escuchen, queridos hermanos, ¿a Dios le fallaste sin querer? A Dios le fallaste sin querer. ¿Qué pasa si te hubiera hablado el presidente de Estados Unidos y te pido un favor? ¿Se te va a olvidar? O si te habla una persona que es el de, el de vialidad o la persona que es el de en los permisos del gobierno, ¿se te va a olvidar? Claro que no se te va a olvidar. Vas a poner todos los alarmas y todo lo que necesites con tal de que no se te olvide. Porque sabes que es algo muy importante, a Dios no te puede. Entonces quiere decir que también el que peca le falló el honor a Dios. Por eso decimos Marbé, Mejila, la Jataim. También los que pecaron sin querer también necesitan Mejila, Mohel. ¿Qué necesita Dios perdonar su honor al que pecó sin querer? Porque si yo hubiera sido algo muy importante en sus ojos, no me hubiera fallado ni sin querer. No se lo hubiera olvidado. ¿Pero por qué se lo olvidó? Porque me, me faltó el respeto. No lo tenía él muy importante, mi presencia. Por eso falló. Y también al pochea, también al que es rebelde, también él tiene que tener celija, tiene que tener perdón de las consecuencias de lo que él provocó con su pecado. Porque Dios dice estas palabras. Lo mío yo lo perdono. Pero las consecuencias que hiciste. Esas no las perdono de forma fácil. Y por eso necesitamos las dos. En los dos casos. Perdonar el honor divino que se llama Mohel, Y perdonar las consecuencias que se llama Selah. Y por eso decimos Selah. Y también por el otro lado, Mejila, es lo que decimos, Mejila, Usliha, Bejapara, o sea, decimos que Dios haga perdón por las consecuencias, perdón porque le faltamos a su honor, y capará significa borrar, borrar todo y dejar todo limpio, Mejila, Usliha, Bejapara, y Dios qué hace, Marbe, Vuelva a perdonar y vuelva a perdonar y vuelva a perdonar. ¿Qué? Su honor y perdona también las consecuencias del pecado. Es una maravilla. ¿Qué conducta Dios hace con nosotros? Según esto, queridos hermanos, debemos de confiar en Dios, que siempre su conducta es pura misericordia. Pura misericordia. Mañana vamos a seguir con la frase osé se da con colbazar veruag lo geratam, la lahem gomel eloretano él nos enseñó lo mar shelo, 13 él nos enseñó decir los trece atributos de jorlanu, recuerda el día de hoy kipur selejot recuerda el pacto que hiciste con los trece atributos, que Moshe Odata le mi queden, como le enseñaste al humilde hace mucho, vejenka tov, ve y así está escrito en la Torah, vayereda donay hay mosham esto rabotai eso nos debe despertar, hoy aprendimos algo muy importante, ¿De cuánto llega la misericordia divina? Y por lo tanto, Él está al pendiente. Somos muy importantes. Nuestros actos son muy trascendentales. Son muy básicos en los ojos de Dios. Pero siempre Él está sentado en el trono de la misericordia. No ignora ningún acto. Nos conduce con jesed, con milagros, fuera de la naturaleza. ¡Perdona! Aunque no tendría que ser la lógica. Ma'avir Rishon Rishon pasa uno por uno. Dos cosas que Dios perdona: su honor y, perdió, y perdona lo que, lo que provoca y pudo haber provocado el pecado. Y eso es Ishtabach Eso es lo que Dios eh, realmente quiere darnos y quiere de alguna manera limpiarnos nada más, vamos a tratar de ponernos en línea, vamos a tratar de reconocer eso. Mañana terminamos el Kel el Yoshev al-Gisera Hamim para que Bezrat Hashem podamos entender esos 13 atributos que Borea Olam quiere darnos a cada uno de nosotros. Pero hoy platicamos hasta cuánto llega la misericordia divina, que Bezrat Hashem esa misericordia se aplique en cada uno de ustedes, en Am Israel, en este Rosh Shanah, para que Bezrat Hashem podamos tener una Shanah Tova Umetuka. Buenas noches y que descansen todos. Gracias. Muchísimas gracias. De qué? Con mucho gusto, al contrario.